0: L'histoire de Cultivation de Bouddha Milarepa, quatrième partie. La rencontre avec le maître. Il y a eu tout au long de l'histoire dans les Himalayas de nombreux aspirants spirituels. La population y mène une vie simple et modeste, et tout le monde chante et danse. Ils vénèrent aussi le Fa de Bouddha. Voici presque un millénaire. Il y avait dans cette région un pratiquant nommé Milarepa. Alors que la multitude de Bouddhas et de Bodhisattvas avait nécessité de nombreuses vies et traversé de nombreuses calamités avant de cultiver jusqu'à l'accomplissement, Milarepa a atteint une vertu majestueuse équivalente en une seule vie et est devenu ultérieurement connu comme le fondateur de la secte blanche du bouddhisme tibétain. Le maître s'est approché de moi et m'a dit « Tu es capable de lancer une tempête de grêle maintenant, mais nous ne savons pas encore si le blé mûre dans votre ville natale. Quelle est sa taille maintenant ?» J'ai réfléchi un moment et j'ai répondu « Il n'est encore assez haut que pour cacher une colombe tachetée. » Deux semaines ont passé, et le maître me l'a demandé à nouveau. J'ai dit il est à peu près aussi haut que l'alpiste roseau. Il a dit « Hum, c'est encore un peu trop tôt. » Après quelque temps, il me l'a redemandé et je lui ai répondu. Les plantes poussent maintenant en hippie. Le maître a dit « Si c'est le cas, il est temps d'aller lancer la grêle. Il a envoyé un autre étudiant pour m'accompagner, celui qui était venu plus tôt dans ma ville natale. » Pour confirmer ma situation, nous nous sommes déguisés en deux moines itinérants et avons commencé notre voyage. Les récoltes poussaient exceptionnellement bien cette année-là. De nombreux résidents âgés ont dit qu'ils n'avaient jamais vu une aussi belle récolte. Les villageois ont convenu que personne ne devrait commencer à récolter avant que tout le monde ait une grande fête ensemble. J'ai attendu, un ou deux jours, avant la récolte, et j'ai construit un hôtel en amont sur la rivière du village. Après avoir préparé toutes sortes de matériaux pour l'incantation, j'ai commencé à jeter le sort. En criant, les versets de l'incantation à haute voix. Le ciel était alors clair et sans nuages sur des milliers de kilomètres. J'ai appelé à haute voix le nom du gardien divin et j'ai commencé à dire comment les villageois avaient maltraité ma famille. J'ai alors pleuré fort en cognant ma poitrine et en frappant mes vêtements. C'était vraiment inimaginable. Des nuages sombres sont soudainement apparus dans le ciel, couche après couche. Et en un clin d'œil, ils sont devenus de gros amas concentrés de nuages, avec éclairs et tonnerres des verlans, De gros grêlons tombaient du ciel. Une vague après l'autre, frappant les récoltes que les villageois étaient sur le point de moissonner et ne laissant pas un seul grain. A suivi une inondation venant de la montagne qui a emporté toutes les récoltes. Voyant toutes les récoltes emportées par l'inondation, les villageois criaient et gémissaient. Finalement, Il y a eu une tempête de pluie. Nous avions tous les deux froid, alors nous sommes allés dans une grotte voisine et avons allumé un feu pour nous réchauffer. À ce moment, plusieurs chasseurs passaient devant la grotte. Ils avaient été envoyés par les villageois pour ramener de la viande afin de célébrer la récolte. Un des chasseurs a dit « Personne ne nous a fait autant de mal que Topaga ». Il a tué tant de gens, et maintenant, il a détruit tout le blé. Si je l'attrape, je le viderai de son sang et creuserai sa vésicule biliaire. Mais cela ne suffit pas à apaiser ma colère. » Un vieil homme a dit, « Chut Ne parle pas si fort. Regarde, il y a de la fumée qui sort de la grotte là-bas. Qui est là-dedans » Un jeune homme a répondu, « C'est probablement Topaga. » Cette ordure ne nous a pas encore vus. Allons chercher d'autres personnes pour le tuer avant qu'il ne fasse s'écrouler tout notre village. Ils sont partis en vitesse. Mon compagnon a vu quelqu'un marcher en dessous de nous et a deviné que quelqu'un nous avait déjà découvert. Il a dit. Tu peux retourner en premier, je vais faire semblant d'être toi et jouer avec eux pendant un moment. On s'est mis d'accord pour se retrouver à l'hôtel quatre jours plus tard, sachant Il était très fort et courageux, je n'avais pas peur de le laisser seul. À ce moment, je voulais vraiment voir ma mère, et j'avais peur que les villageois me fassent du mal, j'ai donc dû quitter mon village et faire un détour en marchant dans une autre direction. Malheureusement, sur la route, un chien sauvage m'a mordu plusieurs fois, et ma jambe était couverte de blessures. J'ai boité le reste du chemin et je n'ai pas pu arriver à l'hôtel à l'heure. Alors, qu'a fait mon compagnon Après mon départ ce jour-là, les villageois ont rassemblé un grand groupe de personnes pour me tuer. Il a foncé sur les hommes et les chevaux, les renversant des deux côtés. Alors que la foule le poursuivait de nouveau, il s'est enfui. Quand la foule courait vite, il accélérait. Quand la foule ralentissait, il ralentissait aussi. Quand les villageois lui jetaient des pierres, il leur lançait des pierres plus grosses en criant « Si quelqu'un ose venir me frapper, je n'aurai aucune pitié et je lui jetterai un sort mortel. »« Tant de gens sont morts à cause de moi. N'avez-vous pas peur Une si bonne récolte n'a rien donné. Ce n'est pas suffisant. » Si vous ne traitez pas bien ma mère et ma sœur à partir de maintenant, j'installerai un étang fantôme à l'entrée du village et lancerai un sort démoniaque à la sortie. Tous d'entre vous qui sont encore en vie et les membres de votre famille seront exterminés. Je n'arrêterai pas jusqu'à ce que tout le village soit réduit en cendres. N'avez-vous pas peur Intimidé par ces paroles, Les villageois tremblaient. Ils se regardaient entre eux et marmonnaient, mais personne n'osait s'avancer. À la fin, chacun d'entre eux est retourné tranquillement jusqu'au village. Mon compagnon est arrivé à l'hôtel plus tôt que moi. Il a demandé au propriétaire si un moine itinérant comme moi était venu. Le propriétaire a réfléchi un moment et a répondu. Il n'est pas venu ici, mais... Je pense qu'il est dans ce village qui organise un festin. Il semble aussi être blessé. Vous avez un bol Sinon, je peux vous en prêter un. Il a pris un bol gris qui ressemblait au visage de Yama, dieu de la mort, et l'a donné à mon compagnon. Mon compagnon est venu à la fête pour mendier l'aumône et m'a trouvé. Il s'est assis à côté de moi et m'a dit « Pourquoi n'es-tu pas arrivé hier ?» J'ai dit Quelques jours auparavant, alors que je mendiais de la nourriture sur la route, j'ai été mordu plusieurs fois par un chien sauvage. Maintenant, c'est un peu mieux. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, vraiment. Nous sommes retournés voir notre maître qui nous a dit. « Vous avez fait une chose magnifique. Nous étions surprises et avons demandé. Qui vous l'a dit ?» Le maître a répondu. « Le gardien divin. Je l'ai envoyé là-bas cette fois. » Il est revenu le jour de la pleine lune et m'en a parlé. Nous étions tous très heureux. Après avoir terminé cette histoire, le vénérable Milarepa a alors dit aux disciples qui écoutaient son enseignement du Dharma. Voici comment j'ai fait de mauvaises actions pour me venger. » Et Chungpa a demandé. « Maître, vous avez dit... » que vous avez d'abord produit du mauvais karma, puis du bon karma. Le bon karma devient que du dharma juste. Vénérable maître, quelle était votre relation prédestinée pour rencontrer le dharma juste? Il n'avait pas dit. J'ai peu à peu commencé à regretter les péchés d'avoir jeté le sort et la grêle. En même temps, Mon désir d'étudier le dharma juste s'intensifiait de jour en jour. Souvent, je ne voulais pas manger, et j'avais du mal à dormir. Quand je marchais, je voulais m'asseoir, et quand j'étais assis, je voulais marcher. J'étais agité, et je me sentais très coupable pour les mauvaises actions que j'avais faites. Ce monde terrestre me semblait souvent étranger. Mais je n'osais pas mentionner l'étude du dharma juste. Dans mon esprit, j'ai souvent pensé, aurais-je l'occasion d'étudier le dharma juste ici avec le maître Que devrais-je faire ?» Comme je n'arrêtais pas de penser et de m'inquiéter à ce sujet, voici ce qui s'est passé. À l'origine, le maître avait un riche donateur d'aumône. La famille de ce donateur avait beaucoup de biens. Il croyait ardemment au maître. Et les l'aidait avec respect et inlassablement tout le temps. Le donateur est soudainement tombé gravement malade et a invité le maître chez lui pour prier. Trois jours plus tard, le maître est revenu avec un visage pâle et un sourire forcé. Je lui ai demandé « Maître, pourquoi votre visage est-il si pâle Pourquoi êtes-vous constamment en train de vous forcer à sourire comme ça le maître a soupiré et a répondu. « Rien dans ce monde n'est éternel. Mon meilleur donateur, celui qui croyait le plus en moi, est mort hier soir. Pour cette raison, je pense que ce monde est un endroit triste. » Un vieil enfoiré comme moi a produit du karma en lançant des sorts, des incantations et des tempêtes de grêle depuis mon enfance, jusqu'à ce que mes cheveux deviennent blancs avec l'âge. Même si tu es encore jeune, comme moi, tu as aussi commis les péchés des incantations et de la grêle. J'ai peur d'être tenu responsable de ces mauvaises actions à l'avenir. J'étais perplexe, et j'ai demandé. En pensant aux êtres sensibles que nous avons tués, est-il possible pour le maître de les aider à renaître dans le ciel de Tushita ou à atteindre la libération Le maître a répondu. « En fait, personne n'est vraiment capable de les aider à être sauvés ou libérés. À partir de maintenant, je vais cultiver le dharma juste, et tu pourrais aider à enseigner mes disciples. » De cette façon, je peux te conduire au ciel de Tushita et à la libération. Ou tu peux aller étudier le dharma juste et me guider vers le ciel de Tushita et être libéré. Je te fournirai tout ce dont tu as besoin pour chercher le dharma juste. Le maître m'a alors aidé à préparer les vêtements pour mon voyage. Il a mis des morceaux de tissu de première qualité sur un cheval et me les a donnés avec le cheval. Il a dit que Rankton Laga, à Tonksukron, était un sage établi, et m'a recommandé d'apprendre de lui. Après avoir fait mes adieux au maître et à sa femme, je me suis rendu à Tonksukron. La femme de Rangton Laga et plusieurs disciples ont dit qu'ils n'étaient pas là parce qu'ils visitaient un autre temple. Je leur ai dit « que j'avais été envoyé par Jungton Troglal et leur ai raconté mon histoire. Sa femme a demandé à un lama de m'emmener à Arampton Laga. Après y être arrivé, j'ai remis les offrandes et j'ai dit « J'ai commis de grands péchés. S'il vous plaît, étendez votre compassion et enseignez-moi une méthode de libération au-delà de la réincarnation. » A répondu « Voici comment fonctionne ma méthode. La racine provient d'une nature exceptionnelle. Le passage réside dans un progrès exceptionnel, et le fruit fait référence à une manifestation exceptionnelle. En y pensant pendant la journée, vous l'obtiendrez pendant la journée. En y pensant pendant la nuit, vous l'obtiendrez pendant la nuit. Pour ceux qui ont de bonnes bases et une bonne relation karmique, il n'y a pas besoin de réfléchir. Dès que vous entendrez le dharma, vous serez libéré. Je vais t'apprendre cela. » Le maître a donc exécuté car pour moi et m'a enseigné des versets. À ce moment-là, je me suis dit, « Avant, en apprenant les incantations, j'ai pu voir l'effet faits après quatorze jours de pratique. L'apprentissage de la technique de Grêle n'a pris que sept jours. Ce que ce maître m'enseigne maintenant est beaucoup plus facile. Qu'il fasse jour ou nuit, tant que j'y pense, je l'obtiendrai. Et ceux qui ont des relations karmiques n'ont même pas besoin de réfléchir. Puisque je suis capable de trouver ce dharma, j'ai bien sûr une bonne qualité innée. Je n'y ai donc pas prêté beaucoup d'attention et n'ai fait que peu de progrès. Quelques jours plus tard, Laga est venu me voir et m'a dit « Vous avez dit que vous aviez commis de grands péchés. »« C'est la vérité. En parlant de mon dharma, j'ai un peu exagéré. En fait, je ne peux pas vous quitter. Veuillez vous rendre rapidement à Droolung, à Lodrak, et suivre Marpa Yokli Lodro. C'est un grand maître traducteur, respecté des écritures et un disciple direct du maître indien Naropa. En tant que pratiquant de la tradition, nouveau mantra, il est parvenu aux trois royaumes. Il a aussi une relation prédestinée avec vous d'une vie antérieure. S'il vous plaît, allez le trouver. Quand j'ai entendu le nom du roi des traducteurs des Écritures, Marpa, mon cœur était rempli de joie et tous les poils sur mon corps se tenaient dressés. Les larmes ont bondi de mes yeux dans mon esprit s'est élevé une immense et joyeuse admiration et une foi sans pareille. Avec de la nourriture pour le voyage et une lettre de Rangton Laga, j'ai entrepris mon voyage. Sur la route, je n'arrêtais pas d'y penser et j'avais hâte de rencontrer le maître. La veille de mon arrivée à Drolung, maître Marpa a rêvé que Naropa lui faisait la bichayka. Naropa lui a apporté un vajra de jade avec un peu de terre à l'extrémité, ainsi qu'une bouteille d'or remplie de rosée sucrée, et lui a dit, « S'il te plaît, nettoie ce vajra avec la rosée et accroche le haut sur ce grand bâtiment. Cela rendra les bouddhas heureux et profitera aux êtres sensibles de ce monde. Ce faisant, vous obtiendrez deux résultats. Sur ces mots, il est parti. Suivant cette instruction, Marpa a nettoyé le Vajra avec la rosée et l'a accroché haut. Le Vajra a soudain rayonné de lumière, illuminant les trois mille mondes. La lumière brillait sur les êtres sensibles à l'intérieur des six chemins de transmigration, en enlevant toutes leurs douleurs et leurs tristesses. Avec une grande joie, tous les êtres sensibles se sont prosternés devant Marpa et le bâtiment. D'innombrables bouddhas, aussi nombreux que les grains de sable du Gange, n'ont également offert leur bénédiction. Marpa s'est réveillé le matin, et son cœur était rempli de bonheur. Alors qu'il réfléchissait à son rêve, sa femme est entrée en hâte et a dit « Maître, j'ai fait un rêve la nuit dernière. De belles jeunes femmes d'Odiana, un endroit en Inde où le bouddhisme Vajrayana, ou mantra secret, a été développé, m'ont apporté une pagode de jade avec sur elle un peu de terre. Elles ont dit que c'était une instruction de Naropa de faire la consécration pour la pagode et de le placer au sommet de la montagne. Vous l'avez nettoyée avec de la rosée et l'avez placée sur le sommet de la montagne. La pagode a rayonné soudain une lumière vive, et d'innombrables pagodes plus petites ont vu le jour. Pouvez-vous me dire ce que signifie ce rêve En entendant cela, le maître savait que le rêve correspondait tout à fait à son rêve, et il était très heureux. Mais il a réprimé sa joie, et a dit sérieusement. Un rêve est un rêve, pas une réalité. Je ne sais pas ce que ça implique. J'ai besoin d'aller labourer le champ aujourd'hui, a-t-il poursuivi. Si un maître respecté comme vous va faire ce genre de travail, les gens vont se moquer de nous, a dit sa femme. S'il vous plaît, n'y allez pas. Mais le maître n'a pas écouté et a dit. S'il te plaît, apporte-moi un pot de vin. J'ai besoin d'accueillir un jeune invité aujourd'hui. Il s'est ensuite dirigé vers le champ avec le vin et les outils. Arrivé dans ce champ, Marpa a mis le pot dans le sol et l'a recouvert d'un chapeau. Il a labouré le champ pendant un certain temps, puis s'est assis pour se reposer et boire un verre. À cette époque, j'avais presque atteint la frontière du Lodrac et demandé les directions en chemin pour rencontrer Maître Marpa, le roi des traducteurs. À ma grande surprise... Personne n'avait entendu parler de lui auparavant. À un carrefour, où je pouvais voir le Lodrac. j'en ai encore parlé à quelqu'un. Il a répondu. Je connais quelqu'un qui s'appelle Marpa, mais j'ignore tout du roi des traducteurs. Pourriez-vous me dire où est l'Audrac ai-je demandé. Là-bas, non loin d'ici, répondit en montrant la vallée qui s'ouvrait devant lui. Qui habite là Ai-je demandé. « Marpa » a-t-il répondu. « A-t-il d'autres noms » Ai-je dit. « et je dis. Certains l'appellent Marpa, et d'autres l'appellent Maître Marpa, a-t-il répondu. Je savais donc que c'était le maître que je cherchais anxieusement. J'ai alors demandé. Quel est le nom de cette colline Cet endroit s'appelle Dharma Spreading Slope. Pente de la diffusion du Dharma. Pensant que j'étais sur le point de voir la résidence du maître à Dharma Spring Slope, j'étais très heureux de la relation karmique. J'ai continué à marcher et à demander mon chemin. Au bout d'un moment, je suis tombé sur un groupe de bergers et j'ai demandé à nouveau. Un vieil homme a dit qu'il ne savait pas. Mais un enfant bien habillé et charmant a répondu avec éloquence. Je pense que vous parlez de mon père. Il a vendu tous nos actifs en échange d'or et les a emmenés en Inde. Il a ramené beaucoup d'écritures. Il n'avait jamais travaillé dans les champs avant, mais il y est allé aujourd'hui. Ce doit être le maître, pensai je En même temps, je me demandais pourquoi le grand maître traducteur allait au champ pour faire le travail. J'ai continué à marcher pendant que je réfléchissais à tout cela. J'ai soudain vu un grand lamar robuste. Aux grands yeux brillants, l'abour et le champ au bord de la route. Mon cœur s'est rempli d'une joie indescriptible quand je l'ai vu. J'étais si heureux que j'ai oublié ce qui m'entourait. Au bout d'un moment, je suis revenu à moi. Je me suis approché de lui et lui ai demandé. Le disciple du grand maître indien Naropa, Marpa, le maître traducteur, y vit-il ici Le lama m'a regardé longuement de la tête aux pieds et m'a dit Qui es-tu Pourquoi le cherches-tu J'ai répondu Je viens du fin fond du Tibet et j'ai commis de grands péchés. Marpa est bien connu et je suis venu ici pour apprendre le dharma de lui. Le lama a dit Je t'amènerai à lui dans un moment. S'il te plaît, prends ma place. Il a pour ce champ. Sur ces mots, il a retiré le chapeau, ramassé le pot du sol, et a pris une gorgée de vin. Il a eu l'air d'aimer ça. Il a ensuite posé le pot et est parti. Après qu'il soit parti, j'ai ramassé le pot et j'ai fini tout le vin en une gorgée. J'ai alors commencé à labourer le champ. Au bout d'un moment. L'adorable enfant qui était avec les bergers est venu me dire Hé, hey, le maître vous a demandé d'entrer. J'ai répondu Laissez-moi finir de labourer ce champ d'abord. Quelqu'un a accepté d'envoyer un message au maître pour moi, donc je dois finir de labourer le champ pour lui. J'ai continué à travailler jusqu'à ce que le champ soit labouré. Cet endroit était plus tard devenu connu sous le nom de champ de l'affinité prédestinée. Quand j'ai eu fini de labourer le champ, le garçon m'a emmené voir le maître. J'ai vu le lama, solide et fort, assis sur un siège avec trois couches de coussins. Le siège était gravé de motifs décoratifs de taureaux et de garoula. Il semblait s'être juste lavé le visage, mais je pouvais encore voir un peu de poussière sur ses sourcils. Son gros corps assis là était comme une grosse posse et son gros estomac s'est détaché. Pensant qu'il était l'homme que j'avais rencontré en labourant le champ, j'ai regardé autour de moi à la recherche de Marpa. Le maître m'a souri. Ce jeune homme ne me reconnaît vraiment pas. Je suis Marpa. Je vous suggère de vous prosterner, dit-il. J'ai obéi en me prosternant devant lui et je lui ai dit je viens de Tsang et j'ai commis de grands péchés. Je suis prêt à dédier mon corps, ma parole et mon esprit au maître. J'espère que le maître pourra m'offrir de la nourriture, des vêtements et le dharma juste. En outre, s'il vous plaît, ayez pitié de moi et conférez-moi la pratique de cultivation pour atteindre la baudéité dans cette vie. Le maître a répondu. « Tu as commis de grands péchés C'est ton problème, pas le mien. En plus, je ne t'ai pas dit de créer ce karma. Alors, qu'as-tu fait de mal, exactement ?» Je lui ai alors raconté ce qui était arrivé dans le passé. Le maître a dit « Oh, je vois, consacrer ton corps, ta parole et ton esprit au maître est quelque chose que tu devrais faire face, mais je ne peux pas t'offrir de la nourriture et des vêtements tout en t'enseignant le dharma. » « Je peux te fournir de la nourriture et des vêtements pour que tu apprennes le dharma ailleurs, ou je peux t'enseigner le dharma, mais tu dois chercher de la nourriture et des vêtements ailleurs. Tu ne peux choisir qu'un des deux. Pense-y et fais ton choix. En outre, même si je t'enseigne le dharma, il se peut que tu n'atteignes pas la bouddhéité dans cette vie. Cela dépend. » « Totalement de ta diligence. » J'ai répondu. « Je suis venu pour apprendre le dharma. Je trouverai où obtenir de la nourriture et des vêtements. J'ai alors sorti un livre d'écriture et me suis rendu à la chapelle. Le maître a vu cela et a dit. « S'il te plaît, ne prends pas ton livre. Si le gardien divin qui s'y trouve sent les mauvais messages de ton livre maléfique, il éternuerait probablement. J'ai été étonné et j'ai pensé « le Maître, sait probablement déjà que mon livre contient des méthodes d'incantation et des sorts de punition. Le maître m'a fourni une chambre où rester. J'y ai vécu quatre ou cinq jours et j'ai fabriqué un sac en cuir. La femme du maître m'a donné beaucoup de nourriture savoureuse et m'a bien traité. » Pour trouver des offrandes pour le maître, j'ai fait le tour de comme en mendiant. Sur les vingt-et-un litres de blé que j'ai obtenus, j'en ai pris quatorze pour acheter une grande lampe carrée en cuivre, sans dommage ni rouille. J'ai échangé un litre de blé contre de la viande et du vin, et j'ai mis le reste du blé dans le sac en cuir que j'avais fait. J'ai mis la lampe en cuivre sur le sac, et je l'ai ramené. Quand je suis arrivé à la résidence du maître, j'étais complètement épuisé. J'ai enlevé le sac de mon dos et il est tombé par terre avec un bruit sourd. Le sac de blé était lourd et la terre et la maison ont tremblé un peu. Le maître était en train de manger et il est sorti pour vérifier. En me voyant, il m'a dit « Tu sembles être un homme fort et... » Tu peux faire s'écrouler ma maison et m'écraser. Tu es si stupide. Va, emmène-ça dehors. De mémoire de Jinko, vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres histoires.